0: Bonjour, je suis Domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos évolutions et nos transformations intérieures, parce que nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Ici, vous entendrez des témoignages de femmes et d'hommes de tous les âges et à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront une expérience, un projet, une découverte, une passion ou une épreuve qui les a bouleversés dans leur lien aux autres et à eux-mêmes. Leurs voix nous confieront leurs questionnements, leurs doutes, leurs joies, leurs révélations. Une chose les relie, leurs expériences, quelles qu'elles soient, sont fécondes. À travers leurs témoignages, vous allez explorer la possibilité que nous portons tous de nous réinventer, de trouver notre second souffle, de créer, d'aller puiser en soi ce que nous ignorions jusqu'ici. Ce qui nous lit, c'est aussi l'histoire de ce lien qui se tissera entre vous et mes invités, tout comme les raisons qui me poussent à aller recueillir leurs témoignages. Alors, je vous laisse entre de bonnes voix. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous et laissez-moi vos étoiles et commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aide à donner de la visibilité à ceux qui nous lient et surtout, ça m'encourage beaucoup. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année que je désire remplie d'élan et de nouveaux projets avec vous. J'ai déjà plein de nouvelles idées et 2024 mettra à l'honneur la création sous toutes ses formes. Pour toutes celles et ceux qui suivent déjà le podcast, vous savez que ce qui m'intéresse plus que tout n'est rien d'autre que vos trajectoires, vos expériences, ce qu'elles transforment à l'intérieur de vous et dans vos relations avec les autres. L'art porte quelque chose de spécial, part de presque mystérieux. Il passe par l'homme et c'est ce qui le rend vulnérable et à la portée de nous tous. Il peut transcender des vies, des parcours, nous répare, nous éveille, nous console et peut nous révéler à nous-mêmes. L'art est finalement un merveilleux moyen de s'exprimer, de raconter notre rapport au monde et aux autres. Alors j'ai eu l'envie de commencer par la danse en partant à la rencontre de Pascaline, danseuse au sein du corps de ballet du sublime opéra de Bordeaux. J'ai énormément aimé notre échange, peut-être aussi parce que j'avais décidé de ne pas préparer mes questions à l'avance. Pas de fiches, pas de notes, juste nous et la relation qui se tisse le temps d'un enregistrement. Dans cet épisode, vous allez entendre le parcours d'une jeune femme qui a construit son amour pour la danse et qui décide de ne pas oublier les mots pour raconter son rapport au corps, aux autres et à la liberté, pour danser encore et encore.
1: Mon parcours euh, au niveau de la danse, il commence assez tôt, puisque euh, dès l'âge de 4 ans, ma maman euh, m'emmène à ses cours de danse. Et très vite, en fait, je demande à, à en faire moi-même, avec ma grande sœur d'ailleurs. Et puis très vite, en fait, ça prend une autre dimension, dans le sens où je rentre au conservatoire de Toulouse. Donc euh, depuis le CE1, en fait, et toute ma scolarité, je serai en sport-études. Ça, c'est jusqu'à mes 11 ans, jusqu'à la 6 e euh, J'évolue avec des professeurs du conservatoire et à côté aussi avec une prof euh, un peu particulière une, une, qui est devenue une amie en fait et qui met beaucoup de confiance en moi et qui voit un potentiel. Et elle me propose, elle, de passer le concours d'entrée à l'école de l'Opéra de Paris. Donc j'ai 10 ans à l'époque. Mes parents euh, n'y voient pas d'inconvénients. Je passe ce concours et je suis prise. Donc là, je me détache de ma famille de ma fratrie, de mes parents, et je pars en internat à Paris. Ça, pendant un an, et tous les ans, il y a une, un examen de fin d'année, on est gardé ou pas dans cette école Moi, au bout d'un an, je ne suis pas gardée. On m'explique que je ne ferai probablement pas carrière dans la danse. Et il a suffi qu'on me dise ça pour que j'ai cette envie de démontrer le contraire. Pas par passion, parce que la danse, pour moi, ce n'était pas une passion, en fait, mais ce qui me plaisait énormément, c'était le côté Très rigoureux et militaire de la danse.
0: Ah oui Qu'est-ce qui te plaisait tant alors là-dedans C'est-à-dire qu'on se met à la
1: barre, on refait toujours les mêmes exercices en essayant de les améliorer. L'emploi du temps est extrêmement cadré. Et moi, ça collait parfaitement à mon caractère. J'adore cette discipline en fait. Parfois un peu trop. <rire> et j'ai réussi à m'en détacher. Mais pour me construire, c'était parfait pour moi.
0: Du coup, à la fin de cette première année, t'es pas reconduit, je sais mm -hmm. pas comment on dit, enfin, oui, oui. pas... Qu'est-ce qui se passe, du coup Mes
1: parents contactent une autre école de danse qui était très réputée à l'époque, l'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille. Et l'année suivante, j'intègre donc cette école. J'ai évolué dans cette école ensuite pendant quatre ans, en fait, de la cinquième à la seconde. Je me sens bien. Euh, c'est un peu la continuité de l'Opéra de Paris. Les, les professeurs qui y enseignent sont tous à l'époque de l'Opéra de Paris, donc euh, des anciens danseurs. Donc oui, c'est un peu, c'est ce que je connais. Euh, je me sens très bien. Je lis aussi des amitiés euh, assez fortes pendant ces années-là.
0: Et à ce moment-là, tu te visualises déjà euh, quelques années plus tard comme euh, danseuse professionnelle, quoi. Tu sais que ça va être ta vie. Pas forcément, non,
1: parce que j'ai aussi une habitance pour l'école, les études. J'aime aussi beaucoup travailler. Donc, en fait, je me laisse porter. Tant qu'on ne me demande pas de choisir, en fait, euh, bah, je continue. Je me dis que oui, j'espère évidemment euh, peut-être un jour euh, danser et vivre de cette passion, enfin de cette passion qui se construit. Ouais. Mais ce n'est pas un but ultime pour moi. Ok. Je me dis, si je ne fais pas ça, je ferai autre chose. Je me dis, si je veux danser, c'est maintenant... Je... Les carrières sont courtes, à 40 ans, 42. Dans les institutions, on, est à... on nous remercie. Donc, je décide de, euh, de poursuivre l'aventure. Je me dis, si je dois reprendre des études, ce sera plus tard. Dans la précipitation, la seule option que j'ai, c'est de passer mon DE, mon diplôme d'État, pour enseigner la danse. Et je me dis, ça me servira toujours si je dois manger et payer mes factures. Mmh. Je fais ça pendant huit mois. Et pendant que je passe mon DE, il y a une compagnie anglaise qui vient faire une audition à Paris. Donc pour moi, c'est pas de frais de déplacement, c'est aller auditionner dans un lieu que je connais, à Paris, j'ai rien à payer. Je me dis « pourquoi pas ?» Je me présente à cette audition et là, ça marche. Donc je pars à Nottingham pendant deux ans et du coup, ça a été super, une super expérience et quand même, au bout de deux ans, en fait, je suis déjà en couple avec euh, mon mari actuel. Mmh. Et lui, qui est aussi artiste et qui se déplace beaucoup, on était deux électrons libres à se déplacer énormément, tous les deux. Et moi, qui étais en congé, j'étais venue le rejoindre ici pour garder la forme physique. J'avais demandé à prendre des entraînements avec le ballet de l'Opéra National de Bordeaux. D'accord. Je découvre cette compagnie que je connaissais de nom. Et là, je me dis, ah ouais, ils sont dans un opéra national, dans une ville... Merveilleuse. Ils sont fixes, puisque c'est une, une, ce qu'on appelle des danseurs permanents. Donc 80% de leur spectacle se fait à l'Opéra National de Bordeaux. Donc on travaille ouais. toute l'année ouais. sur le territoire. Et là, l'idée commence à mûrir dans ma tête, à savoir que bah, les choses seraient beaucoup plus simples en fait. Notre, euh, notre ancrage serait dans une ville et Sébastien pourrait continuer à, ouais, bien sûr. à se déplacer. Voilà, j'ai plutôt un bon échange avec le directeur de l'époque et je décide donc de passer l'audition pour entrer dans cette compagnie et il me propose de travailler avec eux. Pendant un an et demi, j'ai cumulé des CDD en fait, puis au bout d'un an et demi, il me propose d'intégrer la compagnie à temps plein. Donc là, ça veut dire déménagement, trouver un appartement à Bordeaux et s'installer à Bordeaux.
0: Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es danseuse permanente, du coup, euh, ça fait... au sein de cette compagnie Oui, ça fait 12 ans. 12 ans, ouais. Ça fait 12 ans. Incroyable. <rire> Et c'est passé tellement vite. Oui, ouais. puis il <rire> y a plein de choses qui ont changé, parce que, ouais. du coup, entre-temps, es devenue maman aussi. Oui, euh, ouais. tout à fait. Je ouais. suis devenue maman. J'ai repris des études aussi,
1: finalement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. <rire> puisque cette envie m'a toujours trotté dans la tête. Ouais. Et je suis rentrée dans cette compagnie, j'avais 26 ans. Et la fin de carrière pour une danseuse, c'est 40-42 ans. Donc je suis rentrée assez tard finalement dans cette compagnie fixe. Vers la trentaine, je me suis dit, il me reste 10 ans pour me former à l'après. Donc il faut que je commence.
0: C'est-à-dire que tu as tout de suite compris et avancé avec cette idée qu'en fait la danse, ce ne serait pas pour toujours.
1: Je l'ai toujours su même avant, puisque j'étais quand même toujours très intéressée par... Euh, bah oui, c'est ce que tu veux former. Ouais, Donc c'est comme si euh, j'avais une vision. Mmh. qu'il fallait aussi que je fasse autre chose ouais. parce que depuis que je danse professionnellement, le mot est fort mais il ne faut pas minimiser j'essaie toujours de minimiser les choses mais, de prendre du recul, mais en fait c'est quand même une dévotion à César parce que quand on vit tellement intensément ce qu'on fait, c'est pas je ferme la porte du théâtre et puis euh, je passe à ma vie c'est que la vie personnelle est imbriquée à la vie professionnelle on le vit tellement de l'intérieur parce qu'on doit d'abord le partager et le transmettre au public, mais aussi euh, c'est parce qu'on se nourrit de l'intérieur et parce qu'on le vit pleinement qu'on arrive à le transmettre au public. Donc cette passion en fait nous accompagne euh, tout le temps. Cette passion qui est devenue passion est constitutive de mon être depuis que j'ai 4 ans finalement, hmm. depuis que j'ai 6 ans, depuis que je rentre en sport études. Et que je la nourris. Bah, bien sûr. Donc, j'en ai bien profité, mmh. mais je sais qu'il faut qu'il y ait un après. Et depuis toujours, finalement.
0: Mais moi, ça m'intéresse quand tu dis justement que c'est là, que ça ne te quitte jamais et que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'on quitte le, le travail euh, en fin de journée et le soir qu'on passe à autre chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est des passions qui se sont construites dans le temps, mais euh, qui s'entremêlent complètement avec euh, ta vie euh, intime et ta vie personnelle. Pour moi, enfin, j'en sais rien, je ne connais pas bien ce monde-là, mais euh, j'imagine que dans l'inconscient collectif, souvent, la danse classique, à un certain niveau, ça rime avec sacrifice, exigence, tu vois, c'est souvent ces mots-là qui reviennent. Toi, tu dirais quoi Tu as dû faire beaucoup de renoncements, tu vois, dans ta vie euh, de femme Comment tu t'es sentie, ouais, face à, face à tout ça Oui, c'est une vie de sacrifice. Oui, c'est une vie extrêmement
1: rigoureuse. Ça passe par, effectivement, euh, pour certains, le régime alimentaire pour certains, ne pas avoir d'enfance et d'adolescence, puisqu'on travaille et qu'on travaille sur nos corps et que les écarts... Enfin, c'est bête, mais euh, si tu fais la fête, si tu sors, etc., le lendemain, en cours de danse, tu vas avoir du mal, quand même.
0: Ouais, Donc, c'est aussi
1: ça. C'est aussi euh, s'asseoir sur, peut-être, une jeunesse, une adolescence, une, vie, une jeune vie d'adulte euh, beaucoup moins euh, fêtarde, libre, que celle que j'ai eue. Mais en fait, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Mmh. Je l'ai fait parce que ça collait parfaitement à mon caractère. Mais j'ai vu autour de moi des gens pour qui, déjà, qui ont arrêté avant moi parce que ça leur coûtait trop.
0: Toute ta vie est conditionnée autour de cet art. C'est pour ça que je parle de dévotion. Est-ce que tu as l'impression que ça t'enlève, ça te retire une forme de légèreté, d'insouciance euh... Certainement, ouais, certainement.
1: Mmh. Mais moi, ça collait parfaitement à mon caractère. Oui, donc, oui. ça n'a pas été douloureux.
0: Comment tu te sens, toi, avec les autres Parce que c'est quand même un peu à part, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde ne oui. vit pas ça.
1: On vit quand même un peu en vase clos. Mais par ailleurs, le fait d'être dans des lycées normaux, en fait, je côtoie aussi d'autres gens qui ne sont pas dans mon milieu. Et ça, bah, c'est aussi une richesse, quoi. Moi, ça m'intrigue. Je suis assez curieuse. Donc, en fait, euh, je n'étais pas non plus euh, du genre... Euh, je reste qu'avec des danseurs j'ai jamais été comme ça d'ailleurs j'avais aussi des amis à l'extérieur que je voyais qui faisaient pas la même chose que moi je, je baigne quand même dans un milieu artistique donc c'est vrai que jusqu'à ce que j'arrive à Bordeaux mes amitiés sont quand même même si c'est pas au niveau de la danse ce sont des euh, les autres comme tu les appelles sont quand même des artistes Donc, je côtoie pas beaucoup la jeunesse en dehors de, des artistes, finalement. En tout cas, dans ma formation. Arrivée à Bordeaux, c'est vrai que le fait d'être ancrée dans cette ville et de rentrer dans la vie euh, plus sédentaire, je ressens très vite le besoin de me connecter à des personnes qui ne sont pas de mon milieu.
0: Pourquoi Qu que as, De quoi t'as besoin
1: J'ai besoin de... Prendre l'air, quoi. De prendre l'air, <rire> Bah de oui, prendre l'air ah ouais. de voir ce que c'est la vraie vie aussi j'ai quand même conscience que nous sommes l'élite nous sommes l'élite, nous avons été choisis, nous avons la chance de vivre de nos passions dans des institutions culturelles d'une beauté inestimable et c'est mon quotidien donc moi qui viens d'une famille modeste un peu ouvrière je vois aussi le décalage et j'ai parfaitement conscience que la vraie vie c'est pas ça mais en fait, c'est très facile de rester dans cet entre-soi. Moi, mes trajets, c'est l'Opéra National de Bordeaux, le studio dans lequel je travaille. Bordeaux, qui est une ville sublime, et ma maison. Mais en fait, le monde n'est pas si euh, monogramme. Donc très vite, j'ai besoin de, de rencontrer des gens qui ne font pas du tout comme moi. J'ai besoin de prendre l'air parce que pour aussi nourrir ce que je vais donner, les émotions dont je vais me gonfler pour interpréter des rôles, pour transmettre des émotions, etc. Ça, j'ai besoin de le créer à l'intérieur de moi. Et j'ai besoin de m'inspirer de, de mmh. choses différentes de moi ou de mes collègues ou de mon univers. J'ai besoin de m'inspirer de vie, de gens, de sentiments, de situations loin de moi, Bien en sûr. fait. J'ai besoin de vivre. Et c'est grâce à ça et cette différence que j'arrive à emmagasiner et à réfléchir des rôles, des interprétations, des émotions
0: que par la suite j'arrive à retransmettre au public. Euh, est-ce que tu as un exemple, euh, tu vois, euh, d'un un rôle euh, dans, un, dans un spectacle, tu vois, que tu as dansé, et, et où, où tu as vu finalement ce lien entre la façon dont tu l'as interprété, tu l'as dansé, tu l'as retranscrit euh, aux autres, et est-ce que tu as fait ce lien avec une personne qui t'avait peut-être inspiré euh j'ai eu la chance de danser
1: euh, La Reine-Mère dans euh, Blanche-Neige d'Angelin dans près jocage ouais. C'est la marâtre. Et dans la version d'Angelin près jocage c'est une femme extrêmement sensuelle. On est habillé en cuir par Jean-Paul Gaultier avec une cravache, des talons comme ça, de 10 cm On a une espèce d'armure en cuir, une, une énorme robe, une couronne... Euh, on est très maquillée. Euh, elle en impose. Elle a une classe naturelle, cette euh, marâtre dans cette version-là. Tellement loin de tout ce que j'ai pu expérimenter jusqu'alors, j'ai dû aller. En fait, j'ai dû aller chercher de l'inspiration ailleurs que dans ce monde du ballet qui est très euh, angélique, angélique ouais, tout à fait, qui peut être très angélique. Donc à ce moment-là, je me suis dit, si je ne trouve pas une source d'inspiration autre que celle que je vis au quotidien, je vais passer à côté de mon rôle. Mm. L'image du ballet véhicule quand même mm. un corps de jeune fille sans forme, veut ouais, la, femme, chétive, enfant, quoi. la mm. femme enfant. Ce rôle était à l'opposé de ce stéréotype en fait. J'ai eu besoin de voir des amis. Alors, j'ai des amis de tous âges, mais particulièrement, tu sais, des amis plus âgés que moi, qui sont des femmes, qui s'assument, qui ont cette espèce... Ce bagout, quoi. Ce truc euh, très assumé. moi euh...
0: ouais, ça passe par quoi
1: Par exemple, par des, des tenues
0: vestimentaires
1: Ouais, des tenues euh... vestimentaires, des propos. Euh, ouais. Une façon euh, très... Un peu brute de décoffrage, de s'exprimer. Mais en fait, qui s'assume, quoi. Ouais. J'ai eu besoin de côtoyer des femmes qui s'assument ouais. pour me nourrir dans ce rôle-là. <musique> Parfois, pour pouvoir nourrir tes rôles, as aussi besoin... Bah, d'être dans la vraie vie. Et je me suis toujours dit, je ne veux pas devenir fade aussi, en tant que danseuse, avec cette espèce de sourire affiché euh, où on met tout et rien, juste parce qu'on est dans le monde euh, féerique euh, de la danseuse classique qui fait du ballet. Quoi. Ça a pu me desservir aussi de ne pas rentrer dans un moule dans ma carrière, mais finalement je préfère ne pas rentrer dans un moule que euh, ressemble à une tarte, quoi. <rire> tu vois
0: <rire> Pourquoi tu dis que ça a pu te desservir Parce que du coup, ça, parfois, ça déplaît. Euh, oui. À qui Tu penses à qui quand tu dis ça C'est plutôt euh, dans, euh, aux professionnels qui vous accompagnent Enfin, à tes professeurs au public euh, Non. Plutôt, à ton entourage euh,
1: Plutôt à. En fait, on est. Moi, j'évolue dans un milieu aussi où. Euh... Là, on s'éloigne un peu, mais c'est quand même intéressant de le dire. J'évolue dans un milieu où euh, depuis qu'on est petit, on nous demande de reproduire des mouvements. Ouais. Et on travaille tous les jours pour les reproduire à la perfection. Et tout ça se passe dans le mouvement, mais à aucun moment. Il y a un échange de paroles, tu vois. Tout ce que je fais, c'est muet. La, le seul qui parle ou la seule qui parle, c'est le directeur ou le maître de ballet qui t'accompagne dans le studio. Nous, nous ne parlons pas.
0: Non, alors tu ne parles pas avec ta, ta voix et avec les mots, tu parles avec ton corps, mais je veux oui. dire que tu es amené euh, j'imagine, enfin moi c'est ce que j'imagine pendant les répétitions, euh, à discuter du personnage, de l'intention, de l'émotion. Oui. Ça, ça, ça accompagne, j'imagine, euh, les, les moins, gestes. En fait. Plus ou moins, d'accord. Plus ou
1: moins. Et selon les répétiteurs, selon les personnes qui te transmettent un ballet, certains mettent beaucoup d'attention sur les intentions et t'en parlent énormément. Et en fait, d'autres pas du tout. D'accord, ok. Et au quotidien, on, te, on peut même ne pas t'en parler du tout dans le travail, dans ton travail. En fait, que la parole, dans mon métier, est très inhibée. Et moi, à un moment donné, pour m'assumer aussi en tant que femme, j'ai senti que j'avais besoin de prendre la parole. Mmh. Notamment, tu vois, pour prendre de la confiance en moi et pour pouvoir m'exposer dans des rôles comme ça. J'avais besoin de, de prendre la parole, de m'affirmer, d'être raccord avec moi, ce que je suis, d'être bien dans mes baskets. Sauf que la parole, dans notre milieu, c'est pas... C'est pas la
0: culture, quoi. C'est pas la culture. Et qu'est-ce que tu voulais dire, alors quand tu dis « je voulais prendre la parole », qu'est-ce que tu voulais dire et à qui tu voulais le dire
1: En fait, les, les, les gens qui parlent et qui posent trop de questions, qui affirment trop leur position par la parole dans mon milieu, c'est euh, mal vu. Dès lors que tu commences un peu trop à sortir du moule, ça dérange. Moi, ce que je voulais dire, d'abord, de dénoncer qu'on a le droit de se questionner sur nos milieux, comment on nous l'enseigne, quels sont les us et coutumes de nos milieux, comment on re-questionne notre milieu et surtout, comment on re-questionne notre métier, quand on le fait évoluer.
0: Alors, juste ce besoin qui s'est emparé de toi de, de prendre la parole et de t'exprimer à ce sujet, mm -hmm. ça a été déclenché par ce, par ce rôle de la reine Non, Mère. pas particulièrement. En okay. fait, c'est
1: parce que depuis que j'évolue dans ce milieu, je mesure la, la beauté, la chance que j'ai de, bah de, de faire ce que je fais, parce qu'on fait quand même un métier magique. Mais c'est des métiers qui ont aussi besoin d'évoluer, en fait. Il y a tout un héritage qui est assez lourd et pesant quand même pour nos mm. milieux et qu'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, il est nécessaire de re-questionner. Mm. Et moi, c'est ça que j'essaye de re-questionner. Mmh. Sauf que ça veut dire forcément prendre la parole, remettre des choses en question, et c'est dérangeant.
0: Et très concrètement, du coup, ça passe par quoi Ça veut dire qu'avec euh, euh, sur un rôle, avec un chorégraphe, tu vas un peu plus rentrer dans ton chorégraphe, tu vois, tu vas lui dire un peu plus ce que en penses. Oui, enfin, ça peut
1: passer par ça. Ça peut aussi passer par euh, des managements que je trouve inappropriés en studio et que je soulève à voix haute, en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a aussi ça. La discipline qui me convient très bien. À un moment donné, c'est aussi te retrouver face à des personnes qui sont en train de te coacher, de t'expliquer comment il faut danser, de t'expliquer comment il faut interpréter, mais qui ont un pouvoir sur toi puisque c'est elles qui vont décider si tu vas danser ou si tu ne vas pas danser. Donc quand tu as des gens bien intentionnés en face, ça se passe très bien. Mais quand tu as des gens un peu névrosés, parce que dans nos milieux, il y a quand même des gens névrosés, mais il y a des choses qui peuvent être très déplacées. Ces personnes ont un, ont un ascendant sur toi, ont un pouvoir sur toi. Donc là, il se joue quelque chose en studio et dans la préparation des spectacles et dans, la... et dans, la... et dans notre quotidien qui peut être euh, nocif, nuisible, pas à propos. Et personne ne, veut... personne ne les soulève et personne ne veut les
0: soulever. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que ce que tu es en train de décrire, c'est que quand tu danses, tu es d'une certaine manière soumis à tout un tas de d'injonctions, de, de règles tu vois, plus ou moins explicites quoi, qui sont le fruit d'un héritage mais qui sont aussi le fruit d'une culture d'une de, de, ouais, façon de faire et ça passe toujours par l'homme et par l'être humain donc tu as des êtres humains qui vont les appliquer de manière intelligente et humaine et, et qui vont s'adapter à chacun. Puis tu en as qui vont, qui vont dériver, quoi, qui vont être dans l'abus de pouvoir. Tu as et parfaitement de... résumé ouais. la situation. Ouais.
1: C'est exactement ouais. ça. Et comme nous, depuis nos six ans, on nous dit, dans c'était toi. Ouais. À quel moment on nous apprend à prendre la parole quand la situation est inappropriée ouais. on, nous, on ne nous apprend pas. Et moi, en évoluant, j'ai eu besoin à un moment donné, de... parce que je me suis retrouvée face à des situations assez malaisantes. Et c'est là où je remercie mes parents qui m'ont toujours donné cette clairvoyance et ce pouvoir de le faire, hein, parce que tout le monde euh, ne peut pas le faire. Quand je me suis retrouvée face à des situations malaisantes, ben j'ai voulu prendre cette parole et m'exprimer, tu vois. Et là, ben, ça passe ou ça casse, quoi. Tu peux aussi être mal vu, euh, mise au placard. Ça n'a pas été mon cas si franchement. Mais ça a été le cas pour d'autres, je l'ai vu.
0: Et quand tu dis des situations malaisantes, tu penses à quoi pour toi Quelle situation tu as vécu et que tu t'es retrouvée euh, à voilà, mm -hmm. devoir euh, t'exprimer, mettre un stop, mettre des limites ouais. euh...
1: Mais je me suis retrouvée en studio avec une, une chorégraphe de renom à faire des sessions de répétition avec le groupe et à me sentir humiliée en fait, par ses remarques, sa façon d'agir avec moi, sa façon de me regarder, sa façon de s'adresser à moi ou de faire les choses dans mon dos et de ne pas s'adresser à moi. Et tout ça devenait un petit jeu, jusqu'au moment où la situation a tellement débordé dans mon dos, 90% de mes collègues auraient subi la situation jusqu'au bout et n'auraient rien dit, parce qu'on était devant une immense chorégraphe. Moi, je n'ai pas du tout eu cette façon de réagir. Je suis allée trouver cette chorégraphe en lui expliquant que si elle voyait un problème entre elle et moi, je ne viendrais plus en répétition dès, dès demain, parce que pour moi, c'était... Trop inconfortable sa manière de réagir avec moi et d'agir avec moi. Et j'ai quitté la répétition. Je pense que ça m'a coûté ça dans ma carrière, à un moment donné. Parce que je me suis opposée à une femme de pouvoir, quelque part.
0: Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça t'a apporté pour la
1: suite Déjà, je me suis rendue compte que j'avais une force interne incroyable. Et ça, c'est grâce à mes parents. Je ne suis pas prête à me soumettre à tout ce que mon milieu entretient pour danser ou pour obtenir des rôles. Et ça m'a appris que finalement, ma place, elle n'était certainement pas devant, parce que j'étais pas prête à faire toutes les concessions qu'il fallait, mais que ma place, elle était certainement dans le groupe, à me nourrir des sensibilités, des expériences, des émotions de mes collègues, pour me nourrir et faire mon métier du mieux que je peux, moi, avec ce que j'aime et être à l'endroit où je veux être, en fait et de ne pas, le, de pas subir l'endroit où je veux être ou de ne pas l'obtenir en marchant sur mes valeurs ou sur mes, euh, ou sur mes principes. et là ça a tout changé quand même ma perception du métier a vraiment changé ma façon d'appréhender mon métier de le vivre en fait quand on trouve sa place quand on sait qu'on est à cette place là pour, pour une bonne raison euh, tout, tout, tout se transforme je vis ce que je fais pleinement je profite de chaque instant et je le fais sans me fourvoyer
0: mmh. ouais, c'est hyper intéressant mais ça passe par des expériences très inconfortables en fait. Oui.
1: Oui, et je pense qu'il faut enfin en tout cas pour mon expérience, j'ai dû me brûler plusieurs fois pour comprendre vraiment où je devais être.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est quelles sont les expériences, tu vois, au sein de, de la danse qui ont transformé aussi ton lien avec les autres Donc, euh, évidemment, il y, y a le lien avec ceux qui te guident, qui peuvent être autant des guides que des gens qui te perdent. Mm -hmm. Et ça, c'est une réalité. On peut décider de ne pas la regarder et de faire comme si ça ne se passait pas. Mais bon, selon moi, ce serait quand même euh, ignorer, mm -hmm. tu vois, être dans l'ignorance. Et c'est passionnant tu vois, de voir qu'en fait, ça se construit et que ce n'est pas si évident que ça. Quoi. Et comment ça se passe avec euh, donc, justement tes partenaires de danse Parce que c'est vrai que quand moi, j'assiste à un ballet, je suis toujours époustouflée, tu vois, de, de cette espèce de corps à corps, euh, de cet accordage, tu vois, au, au millimètre près euh, entre les danseurs, quoi. Parce qu'en fait, tu rentres dans une espèce d'intimité et de proximité physique euh, que je trouve hallucinante, quoi. Enfin, tu pourrais te dire, bah ouais, je... c'est réservé qu'à qu celui ou celle qui partage ma vie. Enfin, il y a quelque chose, quand même, de, de très intime. Comment tu l'as vécu, toi, ça enfin,
1: Ma relation aux autres, ce sont des collègues, mais en fait, le fait qu'on danse tous les jours ensemble fait qu'on euh, se connaît très bien, pas forcément sur le plan personnel, mais on connaît nos corps, on connaît comment ils bougent, on connaît les messages que nos corps envoient, donc sans même parler, sans même se parler, on se connaît très bien.
0: En oui, fait. mais c'est un autre langage. C'est un autre langage. Que moi, j'ignore complètement. Voilà. Donc, tu vois, ça me paraît complètement ouais. fou.
1: Mais en fait, le fait de travailler 7 heures par jour dans ce studio, toujours avec les mêmes personnes avec qui on ne se parle pas, parce qu'en répétition, on ne se parle pas, on se parle, mais ouais, bien sûr. Les, le, le, le travail qu'on fait, il est corporel, il n'est pas verbal. Donc, en fait, tu apprends à connaître les gens dans leur langage corporel, en fait. Et on se connaît tous très bien dans notre langage corporel. Même si on se connaît peut-être moins bien avec les mots dans nos vies intimes et privées. D'autant que moi, je, je, je côtoie peu de gens en fait, euh, du ballet, euh, parce que j'aime je, je, aussi préserver ma vie euh, privée. Mais en fait, le fait de travailler 7 heures par jour dans le studio et de se regarder, on apprend énormément du langage corporel de l'autre, en fait. Oui, oui, et ça nous parle autant que les mots. Ça finit par nous parler autant que les mots, en fait. Et la proximité, en fait, on a été formés dans la proximité. Déjà, ce sont des cours collectifs. Donc, en fait, la proximité, la, la bulle, c'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, j'ai eu besoin de remettre ma bulle. Parce qu'en fait, tu peux très vite considérer l'autre et ton collègue comme ton ami, ton frère, ton défouloir, ton machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, on vit dans une telle proximité qu'il n'y a pas de barrière au bout d'un moment. Surtout que dans la formation qu on nous... telle qu'on nous l'apprend.
0: Mais ça, tu vois, euh, je, je te pose la question très simplement quand tu as une vie de couple à côté. Oui. Qu'est-ce que ça a produit quoi Parce que c'est quand même euh, d'une intensité folle. Quoi. Ouais.
1: Alors moi, j'ai la chance de vivre avec un artiste et un chanteur d'opéra qui embrasse toutes les sopranos dans toutes les œuvres qu'il chante. Ouais. Donc le pacte, il était fait au début pour nous. Mon mari évolue avec des chanteuses qu'il embrasse sur scène. Moi, j'évolue avec des hommes qui me portent, qui me soulèvent, euh, avec qui je fais du corps à corps. Et en fait, on s'est jamais vraiment posé la question. Oui, oui.
0: Non, mais c'est intéressant.
1: Euh... Parce que c'est inhérent à, mon, à nos métiers qu'on s'est construit comme ça, que nos formations nous ont construit comme ça et qu'en fait, euh, finalement, la pudeur chez nous, euh, elle est autre part.
0: Ces relations-là euh, qui sont inhérentes, tu vois, à ton métier, la question de la proximité soit un peu gommée, que justement... Euh, ce qui draille, on va dire, vos interactions, c'est plus le corps à corps qu'autre qu chose. Qu'est-ce que ça change dans ta façon d'être en relation avec les autres Tu dirais que ça a décuplé ta pudeur. Euh, au contraire, tu as quelque chose d'un peu brut comme ça qui peut s'installer tout de suite. Tu dirais quoi Disons que j'évolue dans la société avec un regard
1: différent, je pense. Ce n'est pas pour me sentir différente. C'est comme une déformation professionnelle, en fait. La lecture ouais. que j'ai, la lecture corporelle que j'ai de mes collègues, je l'ai pour tout le monde, en fait. D'accord. Ça développe une sensibilité et une perception des autres assez fine, rapidement. Quand je vois quelqu'un, sa manière de se tenir, sa posture, sa manière d'être, je connais tellement bien le langage du corps par mon métier que euh, ce regard, je le porte dans ma vie de tous les jours. Cette espèce de, euh, de lecture du corps des autres... Ça développe beaucoup mon empathie, en fait. Je perçois les autres de manière sensible avant même qu'on se soit mis à parler, en fait. Mais je ne peux même pas dire que ça a transformé parce que je suis comme ça depuis toujours, finalement, puisque j'ai commencé la danse à 6 ans et que j'ai commencé à travailler sur ce langage corporel depuis six ans. On lit dans les gens
0: au-delà des mots, en fait. Oui, je comprends. Oui, c'est irrationnel, mais je, je ne peux que le comprendre. Parce que c'est notre quotidien bien qu'on fait ça au quotidien.
1: Pendant ma formation, j'ai été beaucoup sans pudeur, très euh, pas de filtre, quoi, tu vois, ce que je vivais dans, la, dans mon art, je le vivais aussi dans la vie, j'étais aussi entourée d'artistes, etc. Et, mais dès lors que j'ai commencé à travailler, moi, j'ai eu ce besoin aussi de... Euh, malgré le fait qu'il y ait ce langage corporel très fluide, etc., mais c'est trop pour moi. À un moment donné, ça a été trop. Moi, ma pudeur, en fait, avec les autres, j'ai aussi besoin, j'ai besoin, c'est certainement aussi lié à mon caractère, j'ai eu besoin de remettre ma bulle, en fait. Et finalement, je, suis, je pense être assez chaleureuse, j'aime les autres, j'aime les gens, mais j'ai besoin, pour mon harmonie personnelle, d'avoir cette espèce de bulle aussi, parce que hum, les gens sont souvent fascinés par nos métiers, en fait. Mais la fascination, ça peut aussi aller très loin. Quoi. Et par protection, j'ai aussi besoin, euh, j'ai eu besoin à un moment donné, et, et ça m'accompagne toujours aujourd'hui, de, de me mettre dans ma bulle aussi. Ce n'est pas d'ériger un mur entre nous, pas du tout, mais c'est de préserver aussi euh, ma vie privée, en fait. Ma posture avec les autres, mais aussi avec mes collègues aujourd'hui. Ben, on est collègues en fait oui on vit des choses extrêmement intenses qui vont au-delà des mots on arrive à se lire au-delà des mots dans le travail mais moi j'ai besoin qu'on soit aussi collègues et je pense que je suis peut-être moins rigide avec les gens qui font autre chose que moi
0: Et quand es devenue maman, alors, parce que ça, c'est quand même aussi des étapes, euh, tu vois, de vie, euh, euh, de famille euh, qui bouleverse plein de choses. Cette expérience-là de la maternité, elle a transformé des choses dans ta façon d'appréhender la danse ou même, j'en sais rien, dans ta relation avec tes enfants, tu vois. Enfin, quand tu vis comme ça, de manière intense, euh, une passion, euh, parfois, euh, voilà, je sais pas comment tu te situes par rapport à ça, toi, vis-à-vis -vis de tes enfants.
1: Alors, l'expérience de la maternité dans le monde de la danse, euh, c'est vraiment un sujet. J'ai la chance d'évoluer dans une structure qui soutient ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de structures pour qui c'est inconcevable, en fait, d'avoir des danseuses mères.
0: Parce que la question, c'est la disponibilité, du coup C'est la le...
1: disponibilité. C'est le fait que... Euh, tu sais, on parlait de dévotion, en fait. Ouais. Moi, quelque part, j'ai l'impression de mettre des voix à cet art une grande partie de ma vie. Mais il y a des gens pour qui c'est inconcevable de ne pas être dévoué à cet art et qui pensent que la maternité va t'éloigner de cet art puisque tes préoccupations, tes centres d'intérêt seront ailleurs. Moi, je pense que c'est très complémentaire. Justement que ça vient nourrir quelque chose de plus dans la dévotion à cet art. Mais malheureusement, on est quand même un milieu, ben, comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a une histoire, il y a un passé, cet art est chargé d'histoire. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui encore trop à mon sens, qui considèrent que danseuse et mère, ce sont, ça peut être deux choses incompatibles. Mmh. Déjà, parce que de toute façon, le regard de, des autres change sur toi quand tu deviens mère. Le regard mmh. de tes managers change. Le regard de, des chorégraphes change. Tu changes toi-même. Donc, ce que tu reflètes n'est pas du tout la même chose que ce que tu reflétais. Donc, à certains endroits, ça peut vraiment être problématique. Pour moi, ça l'a pas été. En tout cas, j'ai choisi que ça ne le soit pas. Euh, C'est venu nourrir quelque chose de tellement merveilleux que je n'aurais jamais imaginé. Tu dansais quand tu étais enceinte Je dansais quand j'étais enceinte.
0: D'accord, tu as dansé jusqu'au bout J'ai dansé
1: au ballet jusqu'à 5 mois et j'ai dansé hors du ballet. J'ai pris des cours jusqu'à 8 mois de grossesse. Ensuite, quand l'enfant est là et que tu dois reprendre le travail, ça nourrit tellement quelque chose d'autre, une quatrième, cinquième, sixième dimension que je ne soupçonnais pas avant d'avoir des enfants. Mais ça, encore une fois, tu as des managers qui sont prêts à l'entendre, à le voir, à l'accueillir, et d'autres, pas du tout. Mmh. Donc ça dépend qui tu as en face de toi. Et qu'est-ce que ça a ouvert alors pour toi Une prise de recul indispensable à nos arts. « Je n'ai jamais aussi bien dansé que depuis que je suis mère ». J'ai tellement pris du recul par rapport à nos arts, par rapport à la technique, par rapport aux moyens d'exécution, par rapport à, à l'interprétation, que tous les petits verrous que j'avais se sont déverrouillés malgré moi. Parce que j'ai arrêté d'y penser, en fait. Ouais, j'ai faut... Et quand on dit « dézoomer », tu vois, on a beau te ouais. le dire, mais là, c'est l'expérience vivante de ce que ça veut dire « dézoomer »,« prendre du recul », J'adore ce mot et je ne savais pas ce qu'il voulait dire avant ça. Le lâcher prise. Ouais, le truc euh,
0: infernal qu'on répète ça. tout le temps. Lâche, lâche. Et tu ne sais pas de quoi il s'agit ou tu sais qu'il faut, Exactement. mais tu sais pas comment.
1: mais en fait, quand tu as des enfants, tu n'as pas d'autre choix que
0: d'utiliser ce lâcher prise. Oui et non, parce que en fait, ça peut te faire lâcher un peu ta vie professionnelle, tes soucis professionnels, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui te transcende et qui fait que tu penses à autre chose. Et en même temps, les enfants... Euh, c'est potentiellement un, un autre lieu où tu, où tu peux zoomer oui, et focaliser. Oui, exactement, tu mais tu alors tu zoomes sur eux pour, pour dézoomer ailleurs. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, c'est un espèce d'effet exactement quoi. Mais euh, bon, en tout cas, le fait de, de te préoccuper d'eux, ça t'a apporté aussi euh, de l'espace euh, dans ta vie professionnelle. Quoi. Ça, a redonné, ça a remis de l'espace et du exactement, mouvement.
1: Exactement, de, et de la circulation, tu vois euh, du, de la libre circulation en fait sur des trucs sur lesquels je me prenais la tête en fait de ne même plus avoir le temps d'y penser et ben ça devenait très fluide et il n'y avait plus de problème en fait, il y avait plus de problème puisque tout devenait très fluide, tu vois, je pense à la technique aussi, quand, je, te, quand je, te, je pense à des à des blocages techniques que je faisais par exemple euh, sur vraiment la technique de la danse, tu vois mais tout d'un coup j'ai su les faire en fait parce que j'ai arrêté d'y penser comme par
0: exemple ouais. comme,
1: euh, par exemple, moi je suis une personne euh, physiquement constituée de telle sorte que euh, dans la danse, tu sais, quand il y a des extensions en fait, on doit lever les jambes en fait. Dès lors que j'ai arrêté de penser à comment lever les jambes parce que j'avais même plus le temps de réfléchir, à attends là, ma main en doit être bien placée, tac, mon pied, nana. En fait, juste le temps de faire le mouvement sans avoir le temps d'y réfléchir avant parce que j'avais d'autres choses dans la tête. Mon corps s'est modelé beaucoup plus facilement et je me suis mise à... Alors, je ne lève pas les jambes aux oreilles, mais à lever les jambes, en fait. À être libérée du bassin, de cette contrainte de mes hanches qui m'empêchait d'avoir euh, de l'amplitude. La, c'est
0: le mental qui se, qui se calme et le corps prend le relais. Euh.
1: Et ça, ça me l'a fait, ça c'est un exemple. mais J'ai eu ça dans plein d'autres blocages, en fait. Et également dans mon interprétation, en fait. Parce qu'au lieu de travailler mes rôles en, en me disant euh, « il faut que je les interprète comme ça, ça, il faut que ce soit fait comme ça », à ce moment-là, il faut que je fasse ça. Le fait de ne plus avoir l'espace pour y penser, parce que aussi préoccupé par autre chose, par la vie, par les enfants, etc. Et surtout, de réaliser que je faisais le plus beau métier du monde et qu'il fallait que j'en profite, parce que ça va aussi avoir une fin. Et que tous les moments où je suis à la danse, c'est les moments où je m'occupe de moi maintenant. Et les moments où je ne suis plus à la danse, c'est les moments où je ne m'occupe pas de moi, mais de, des autres, de mes enfants. Je me sens tellement libérée sur scène en fait tellement dans la jouissance de chaque instant et dans le plaisir
0: mmh.
1: et on nous parle tellement pas de plaisir dans notre formation mmh. tellement pas assez que d'avoir expérimenté la maternité ça a décuplé mon plaisir d'être sur scène en fait
0: mmh. et
1: aujourd'hui je, aujourd je n'envisage pas un seul jour sans aller à l'entraînement et en répétition sans cette notion de plaisir mmh. et je pense que si j'avais pas eu mes enfants, je ne l'aurais jamais expérimenté Nos enfants baignent là-dedans depuis qu'ils sont nés et c'est comme le langage corporel, on n'a pas besoin d'en parler en fait pour mm -hmm. qu'ils le perçoivent. Ça fait partie d'eux comme ça fait partie de nous mm -hmm. aujourd'hui, même si moi je suis sur la faim. Euh, pour l'instant, je suis encore dedans. Donc ça fait partie d'eux comme ça fait partie de nous. Ils ont été construits là-dedans. Je le vois sur mon aîné, il est imprégné de ça malgré lui. Il est complètement imprégné de ça malgré lui. C'est un petit garçon qui perçoit tout, qui voit tout au-delà des mots, sans même que j'ai besoin de lui expliquer. Beaucoup d'enfants sont comme ça, mais chez lui, je décèle une, une sensibilité au-delà des mots assez importante quand même. Je ne pousse absolument pas pour qu'il développe des compétences artistiques ou pas. On connaît très bien ses métiers, dans toute leur splendeur comme dans tous leurs vices donc ce sera leur choix en fait Marius aujourd'hui à 4 ans il est capable de regarder 2 heures de ballet sans broncher parce que je pense que ça lui plaît il s'est construit là-dedans je l'emmène au spectacle sans problème, on l'emmène écouter des opéras sans problème, c'est déjà pas mal de là à ce qu'ils prennent cette voie, en fait on n'en parle pas
0: il n'y a pas besoin quoi, il va faire son petit de chemin par lui-même
1: et s'il veut suivre le chemin il le suivra et s'il ne veut pas le suivre il ne le suivra pas mmh. Ah, bien sûr. Mmh. Et, et je n'aurai aucune attente, mmh. mon mari non plus. Et s'ils ne sont pas artistes, euh, professionnellement parlant, parce qu'en fait, on est tous artistes, mmh. au fond, s'ils n'en font pas leur métier, s'ils ne se dévouent pas aux arts, il n'y a aucun problème pour
0: nous. Et ta famille, alors, parce qu'elle te voit évoluer tu vois, dans ce, dans ce milieu qui est quand même un peu à part, quoi, mmh. qui est un peu une petite bulle tu partages avec eux C'est facile de parler de tout ça ou tu dirais quoi avec euh, euh, l'entourage euh, Ça fait partie de vos conversations ou pas tant que ça finalement
1: En fait, euh, avec ma famille, c'est un peu comme dans le monde de la danse. On partage sans les mots et avec les mots. Mais en fait, on est quatre. On est une fratrie de quatre et on est tous artistes. On a tous choisi les arts pour nos vies. Euh, Qu'est-ce qu'ils font tes frères et soeurs Donc ma grande sœur est pianiste D'accord Ma petite sœur est danseuse Et mon petit frère est danseur D'accord Eux au-delà de pratiquer leur art Ils sont aussi pédagogues Ma grande sœur enseigne le piano Ma petite soeur enseigne la danse Mon petit frère enseigne la danse Et en fait on en parle énormément Sans les mots et avec les mots parce qu'on vit, on a vécu la même chose. Mais le fait peut-être de le transmettre a été, à un moment donné, on a, on a été obligé de mettre des mots dessus mm -hmm. pour leur part. Puis moi aussi, j'enseigne occasionnellement. Mm -hmm. Mais en fait, dans ma famille, c'est marrant. Mais même avec ma mère, ma mère pourtant qui n'est pas du tout artiste, elle comprend parfaitement ce qu'on fait parce qu'elle nous a tellement accompagnés dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Depuis le début, elle nous suit... Euh... Elle a, elle a aussi ce langage non-verbal que nous avons tous, en fait. Donc, euh, on en parle et on n'en parle pas.
0: Oui, c'est quand même étonnant que sur une fratrie de quatre, les quatre euh, soient ouais. euh, intégrés l'art dans leur vie. Euh... C'est euh, une énergie euh, d'émulation, tu vois.
1: Enfin, on s'est tous un peu... Euh... Ma mère, elle a, elle a ouvert la brèche et puis euh, on s'est engouffrés un peu tous dedans. Et comme on était tous dedans... Bon, on s'est un peu tous stimulés les uns les autres, tu vois, par rapport à ça. Et puis je pense que si on fait de l'art, c'est pas par hasard non plus. On avait certainement besoin de dire des choses, enfin de manière particulière en fait.
0: Et toi, quand tu danses, du coup, tu... enfin, déjà, qu'est-ce que ça représente pour toi de danser et que... comment tu te sens quand tu danses Alors, quand je danse aujourd'hui,
1: je me sens très libre. Pour moi, c'est une forme de liberté quand même, hein, cet art. S'exprimer par le corps, certes, qu'on a sculpté, qu'on a travaillé pendant des années, etc. Et arriver à se produire sur scène, à interpréter des rôles dans cette technique si exigeante, quand on en arrive là, c'est une forme de liberté
0: ouais de dingue ouais parce que c'est à la fois euh, une exigence euh, folle oui et en même temps euh, quelque chose de très ample quoi parce que interpréter euh, un rôle il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de l'instinct aussi totalement c'est ça qui est fou quoi c'est que c'est vraiment un art qui mêle à la fois euh, le travail euh, l'anticipation la répétition euh, euh, des gestes du corps et des mouvements du corps et en même temps quelque chose de complètement euh, qui n'est pas explicable. Quoi. Non, d'instinctif et aussi de, de, de tout ce que tu t'es nourri, en fait, tu vois, de ouais, toute ta sûr. vie,
1: de tout ce dont tu te nourris à côté pour mmh. mettre là-dedans, quoi. Mmh, mmh. Et donc, c'est aussi, en fait, un espèce d'exutoire, tu vois,
0: mmh.
1: où on peut se permettre de euh, mettre toutes nos émotions dans un rôle, de se transcender, en fait. Alors, moi, je suis aussi en fin de parcours. Hein. Alors, est-ce qu'on arrive à cette liberté en fin de parcours C'est vrai que moi, j'ai mis tout ce temps. Je dirais que je suis vraiment libérée depuis que j'ai eu mes enfants, en fait. Donc, euh, depuis 5 ans, tu vois. Mmh. Je me sens vraiment libérée depuis 5 ans. Et je trouve que finalement, c'est les plus belles années. Et est-ce qu'il faut en passer par tout ce chemin-là pour se sentir libérée mmh. Moi, dans mon cas, oui. Et cette liberté dans la danse, maintenant, j'ai vraiment envie de... Euh, J'en discutais avec une collègue la dernière fois. Je suis incapable de compter le nombre de spectacles que j'ai fait, le nombre de fois où je suis montée sur scène. En fait... Cette liberté m'a nourrie autant que je l'ai nourrie. Et je sens que maintenant, il faut que cette boucle se boucle.
0: Oui, bien sûr. Voilà.
1: J'ai fait le tour de tout ce que je pouvais expérimenter dans ce métier. Maintenant, mes aspirations m'amènent ailleurs, en fait. Ouais, J'ai envie de, transcender, de me transcender différemment.
0: Quand tu dis « je sens que j'arrive voilà, au bout de, de, de tout ça mm », -hmm. euh, la scène, le fait de se produire sur scène, de danser sous le regard des autres, d'avoir un public... Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce Qu que tu vas emporter avec toi Parce que c'est quand même, avant tout, une histoire de lien, tout ça. Tu danses pour t'exprimer. Mais quand tu fais le choix d'être danseuse professionnelle, tu danses pour les autres aussi. Alors évidemment, ça passe par une exploration de soi, mais je veux dire, tu ne danses pas dans ton coin. Tu danses, je pour, danse, et, tu danses pour être regardée. Je danse, en fait, surtout pour les autres. Parce que s'il n'y a pas
1: de public, il n'y a pas de spectacle. Et s'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de public. Donc, ouais. en fait, c'est un vaste communicant c'est un échange. Nous montons sur scène pour partager des émotions avec les personnes qui s'assoient dans la salle. C'est là où on remplit notre contrat. Danser pour se regarder, ce n'est pas la peine. Moi, ce qui me plaît, c'est de monter sur scène. Et c'est ce moment où on rencontre le public et où on va délivrer notre travail, notre interprétation, notre introspection, et qu'on va la partager avec le public, en fait. Ce que je garde de cette vie, de monter sur scène, d'être euh, dans la lumière, en fait, c'est euh, d'abord une force intérieure énorme pour se mettre à nu devant mille personnes tous les soirs. Ensuite, euh, le moment où on est sur scène, cette proximité avec les spectateurs, ce silence qui s'installe, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on échange avec le spectateur, ça ne se voit pas, mais on le sent. C'est encore du langage corporel, tu vois. Quand une salle est suspendue, qu'on est en train de danser, qu'on n'entend pas une mouche voler selon les scènes, que tu sens une espèce d'atmosphère entre les artistes et les spectateurs. Ça, pour moi, c'est la magie de nos métiers. Hein. Ça, j'oublierai jamais cette atmosphère, cette tension, là, ce qui se passe à ce moment-là.
0: Ouais, tu vas l'emporter avec toi. Ouais, quoi.
1: Ça, je vais l'emporter avec moi, c'est certain. Et quand même, il y a ce moment magique où tu viens saluer les personnes qui sont venues se déplacer pour... Euh, se mettre au contact d'une œuvre, et là, on t'applaudit pour ton travail. Dans quel métier on t'applaudit pour ton travail, en fait Tu vois, ce moment où tout ce qui s'est passé entre nous, les spectateurs te le rendent en t'applaudissant. En fait, nous-mêmes, on devrait applaudir les spectateurs, déjà, parce que oui, c'est un vous, échange.
0: <rire> mais vous, vous les saluez, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps. oui que le salut c'était ça que ça exprime ça exprime le, le remerciement, le remerciement. d'être venu
1: nous voir, ouais, oui effectivement, ouais. effectivement. Ouais. et ce moment là pour moi il est juste magique quoi. Mmh. il est juste magique parce que c'est le moment de communion où tu viens de livrer ton art Enfin, tu viens de livrer ouais, tout bien, ce bien dont tu as travaillé euh, pour tu vois en plus souvent euh, la, on éclaire la salle on se voit parce que si, quand on danse on voit rien on voit un mur noir devant nous c'est le quatrième mur. Ouais, exactement. Et là, quand les saluts, c'est le moment où ce mur tombe en fait. Ouais. Où tu le brises et où du coup tu rentres en interaction même visuelle. Voilà. Visuel. Tu rentres en interaction visuelle avec les personnes qui sont venues euh, se mettre en contact avec l'œuvre. Ça, c'est des moments que j'oublierai jamais.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé par Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitil Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos évolutions et transformations intérieures. Parce que souvenez-vous, nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Je vous retrouve tous les mois pour un nouvel épisode.